0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok. Ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. A mai témáink egy-egy mondatban. A Biden kormányzat sürgeti az Európai Uniót, hogy tegyen meg még többet Ukrajna anyagi támogatása érdekében. Ha az oroszok egy konvencionális rakétacsapás ködében vetnek be taktikai atomfegyvert, akkor a másik oldalon talán észre sem fogják venni, hogy az egyik ilyen töltet nem egy konvencionális, hanem nukleáris töltet volt, állítja a heteknek adott interjúban Robert C. Castel, izraeli biztonságpolitikai szakértő. Szavazást tett közzé Elon Musk, a Tesla alapítója és a világ jelenlegi leggazdagabb embere arról, hogy milyen békével kellene lezárni az ukrajnai háborút. Javaslata azonban nagy felháborodást váltott ki. Egy friss jelentés szerint az elmúlt években egyre népszerűbbé vált a gendersemleges vagy genderkreatív nevelés nemcsak a homoszexuális, hanem a heteroszexuális párok körében is, de még mindig viszonylag kevesen vállalkoznak arra, hogy úgy neveljék gyermekeiket, hogy soha nem beszélnek nekik a nemükről. Önök az október 4-i adást hallják a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában. Mindenről részletesen is olvashatnak és hallgathatnak a hetek.hu oldalon, illetve YouTube csatornánkon. Az adásban elhangzó témákhoz a videó leírásában megtalálják a kapcsolódó linkeket is. Köszönjük, hogy már több mint 51 ezeren követik Facebook oldalunkat, és közel 10 ezeren iratkoztak fel YouTube csatornánkra is. Ha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Az amerikai Bloomberg hírügynökség értesülése szerint Washington sürgeti az Európai Uniót, hogy tegyen meg még többet Ukrajna anyagi támogatása érdekében. Az Egyesült Államok eltökélt szándéka, hogy az idén, havi szinten, másfél milliárd dolláros összeggel támogassa Ukrajnát az Oroszország elleni háborúban. De Washington nem áll meg itt. Európai szövetségeseit is arra akarja rábírni, hogy hasonló összegekkel segítség Kijevet. Mindenről nevük elhallgatását kérő források számoltak be a Bloombergnek. A Biden adminisztráció még a múlt héten írt alá egy 4,5 milliárd dolláros támogatásról szóló dokumentumot a 2022-es év hátralévő részére vonatkozóan, ami másfél milliárd dollár forrást írt meg az ukránok számára havi szinten. Közben pedig Washington az Európai Unió tisztviselőivel folytatott egyeztetéseket, amelyek során sürgette Brüsszelt, hogy tegyen meg még többet Ukrajna megsegítésére. Ez azonban nem lesz egyszerű, mert az uniós országok között tovább folytatódnak az alkudozások a korábban tett ígéreteik teljesítése miatt. Amerika azonban egy rendszeresebb támogatási mechanizmusról kíván tárgyalni a vezető európai országokkal. Ennek segítségével szeretnék Ukrajna gazdaságát életben tartani az elhúzódó háború közepette. Egy másik forrás pedig azt ecsetelte, hogy az amerikai kongresszusban egyre nagyobb az igény a hosszú távú támogatásra és a szövetségesek közötti nagyobb tehermegosztásra lesz szükség a jövőben. Magyarul ez azt jelenti, hogy az európai államoknak a jövőben még többet kell kiadniuk a válság miatt amúgy is megcsappant államkasszájukból Ukrajna támogatására. Nem csoda, ha sokan úgy gondolják, hogy ennek a válságnak a nagy nyertese az Egyesült Államok, amely egyszerre tudja gyengíteni Oroszországot és az európai konkurenseit is, anélkül, hogy bármilyen komoly veszteséggel kellene számolnia. Ez a témához kapcsolódan szeretném figyelmükbe ajánlani azt a beszélgetést, amelyet a Hitrádió készített Fritz Tamás politológussal, az Alapjogok Központ vezető elemzőjével, a Brüsszel elit és a globális hálózatok kapcsolatáról. Ennek az interjúnak a linkjét is megtalálják a leírásban. Robert C. Kastel szerint nincs idő felkészülni, ha Putyin atomfegyvert vett be. Ha az oroszok egy konvencionális rakétacsapás ködében vetnek be taktikai atomfegyvert, akkor a másik oldalon talán észre sem fogják venni azt, hogy egy ilyen töltet nem egy konvencionális, hanem nukleáris töltet volt, állítja a heteknek adott interjúban Robert C. Kastel, izraeli biztonságpolitikai szakértő. Kastel szerint maga a taktikai atomfegyver elnevezést is egy mesterséges meghatározás, mert az orosz katonai dikt doktrinában semmilyen kitétel nincsen. Teljesen elképzelhető, hogy az oroszok nem egy taktikai, hanem stratégiai fegyvert vetnek be, és nem az ukrán csapatok ellen, hanem Ukrajna mélységében, valahol egy ipari központ, egy áramelosztó központ vagy egy vasútállomás ellen, esetleg elektromágneses impulzus gerjesztésére. Arra a kérdésre, hogy mennyi idő áll rendelkezésre, hogy Ukrajna és a Nyugat fölkészüljön, ha esetleg egy ilyen lépésre szánná el magát az orosz katonai vezetés, Káztel azt válaszolta, hogy lehetnek erre utaló előzetes jelek. A kérdés az, hogy milyen eszközzel kívánják célba juttatni ezt a töltetet. Ha tényleg hiperszónikus rakétával kívánják mérni ezt a csapást, akkor az percek alatt bekövetkezik. Nem vagyok benne biztos, mondta Kastel, hogy a nyugati hírszerzés képes leszedni az összes célba juttató eszközt, ami az orosz arzenálban jelenleg rendelkezésre áll. Ezek lehetnek atomtenger alatt járók, lehetnek szárazföldi silók, lehet bombázó repülőgép is, de lehet teljesen konvencionális módon, tehát egy gyalogsági különleges alakulat által célba juttatott töltet, vagy akár nukleáris ágyú lövedék is. A lehetőségek száma szinte korlátlan. Percek állnak a rendelkezésünkre, hogy egy ilyen csapásra reagáljunk, és ha az oroszok egy konvencionális rakétacsapás ködében vetnek be taktikai atomfegyvert, akkor a másik oldalon ezt talán észre sem fogják venni. Az interjúban számos további téma szóba került, többek között ilyen izgalmas kérdések. Jelente a négy megszállt tartomány annektálása szintlépést a háborúban. Megkísérelheti-e Putyin egy atomcsapás előtt semlegesíteni az amerikai műholdakat, képes -e egyáltalán Putyin csillagháborúra Amerika ellen? A gyakorlatban mit jelent egy ilyen űrbeli támadás? A földről vagy egy orosz műholdról lőnének az amerikai hálózatokra? Milyen lehetőségei vannak az ellencsapásra az amerikai űrhaderőnek, a Space Force-nak? És mi a helyzet akkor, ha esetleg sikeres lenne az orosz megelőző űrcsapás? Van-e B terve Amerikának? Például Elon Musk műhold a ki tudná-e segíteni az amerikai hadsereget? Továbbá jelentette változást a sorozás a frontvonalon. Miközben egymás vádolja Oroszország és az Egyesült Államok az Észak-tengeri gázvezeték felrobbantása miatt, melyik forgatókönyv ezek közül a reálisabb? Az orosz médiában megjelentek antiszemita vádoskodások is arról, hogy az oroszországi zsidók úgymond nem elég lojálisak az Ukrajnában zajló honvédő háborúhoz. Hogyan látják ezt Izraelből? Okozhat-e ez például egy újabb kivándorlási hullámot? Továbbá az oroszok iráni drónokat is bevetettek a háborúban. Állítólag izraeli zarándokokat is célba vettek ezekkel, akik Ukrajnába utaztak egy ünnepre. Vajon van-e esélye annak, hogy Izraelt belerángassák ebbe a háborúba? vagy annak, hogy épp Izrael mér csapást az iráni atomprogramra az ukrajnai események árnyékában. A YouTube csatornánkon meghallgathatják azt, hogy mit válaszolt ezekre a kérdésekre Robert C. Castell, izraeli biztonságpolitikai szakértő. A link szokás szerint a videó leírásában megtalálható, vagy itt a videó tetején is kattintható. És maradjunk még a következő témánkkal is az ukrajnai háborúnál. Elon Musk online szavadást indított az ukrán háborús béketervéről, Zelenszky elnök azonban fölháborodott az ötleten. Elon Musk a Tesla alapítója és a világ jelenlegi leggazdagabb embere már számos rögtönzött felvetésével kavart vihart, de talán egyikkel sem olyan nagyot, mint legújabb ötletével arról, hogy szerinte milyen békével kellene lezárni az ukrajnai háborút. Musk ugyanis a Twitter oldalán a következő béketervet vázolta fel az orosz-ukrán konfliktusra. Az ENSZ felügyelete alatt ismételt népszavadást kellene kírni az annektált területeken arról, hogy az ott élők hova szeretnének tartozni. Ha elutasító eredmény születik, Oroszországnak el kell hagynia a területet az emberek akarata alapján. Ez tehát az első pont Musk béke tervében. A továbbiak így hangzanak. A krím formálisan Oroszország része. 1783 óta így volt, egészen Hrushchev hibás döntéseig a 60-as években. Továbbá, írja Musk, biztosítani kell a krím vízellátását és Ukrajnának semlegesnek kell maradnia. A kérdésekre, mintegy 2,4 millió ember szavazott kett délig, 60 százalékuk azonban elutasította a javaslatot. Musk azzal indokolta a békejavaslatát, hogy nagy valószínűséggel a felek erre az eredményre fognak úgyis majd jutni, egyedül az a kérdés, hogy addig mennyien fognak meghalni. Hozzáteszi ugyanakkor, hogy bár nem valószínűsíti, de megvan az esélye egy atomháborúnak is. A többség jelutasítást látva, Mászke egy újabb szavazás rakott ki arról, hogy vajon a Dombász és Krím lakóinak joguk van-e eldönteni, hogy Oroszországhoz vagy Ukrajnához akarnak-e tartozni. Erre a kérdésre a két millió válaszadó közel 60%-a igennel válaszolt. Elon Musk végül egy újabb tweetben azzal zárt a békeposztjait, hogy Oroszország jelenleg csak részleges mozgósítást rendelt el, viszont teljes mozgósítást fog elrendelni, ha veszélyben érzi a Krím félszigetet. Ez esetben viszont elképesztően sok áldozata lesz a háborúnak, amit nagy valószínűséggel Ukraj nem fog tudni megnyerni. Ha törődsz az ukrán emberekkel, akkor a békét keresed, zárt a gondolatmenetét a milliárdos vállalkozó. Elon Musk javaslatára az ukrán politika is reagált. Volodymyr Zelenszkij például egy válasz szavazást tett közzé, hogy vajon az emberek az ukrán párti vagy az orosz párti Elon Muskot szeretik -e jobban. Erre a szavazásra 1,9 millióan boksoltak eddig, és nem meglepő módon 81%-uk az ukrán párti Tesla vezért hozta ki győztesnek. Eddig csak a szólásként mondtuk azt a bizonytalankodó emberekre, hogy azt sem tudja fiú-e vagy lány. Most azonban már szó szerint kell értenünk a mondást, ugyanis egy friss jelentés szerint az elmúlt években egyre népszerűbbé vált a gendersemleges vagy gender kreatív nevelés nem csak a homoszexuális, hanem a heteroszexuális párok körében is. De még mindig viszonylag kevesen vállalkoznak arra, hogy úgy neveljék a gyermekeiket, hogy soha nem beszélnek nekik a nemükről. Igen, jól hallották, tilos nekik azt mondani, hogy fiúk vagy lányok, mert a gendersemleges gyermeknevelés célja éppen az, hogy a szülők a gyermekeiket semmilyen módon ne befolyásolják az identitásukkal, nemiségükkel, és a társadalomban elfogadott nemi normákkal kapcsolatban. A nevével ellentétben ez az irányzat nem semlegesíteni próbálja a gyermekek nemét, hanem az a célja, hogy a gyerekek saját maguk dönthessék el, hogy milyen neműek akarnak lenni, és ne kívülállók mondják meg nekik, hogy kik is ők, beleértve a szüleiket és a gyerektársaikat is. Ez a hagyományos nevelési irányzattal teljesen szemben menő módszer az 1980-as években kezdett elterjedni, elsősorban homoszexuális csoportok körében, ahol úgy akarták tanítani a gyerekeket, hogy közben úgymond nem skatujázzák be őket azzal kapcsolatban, hogy fiúk-e vagy lányok. A gendersemleges nevelést pártolók azzal érvelnek, hogy őket gyerekkorukban a nemisztereotípiák szerint tanították, és a hagyományos nevelés miatt diszkriminálják az emberek felnőtt korukban az LMBTQ-val azonosulókat a mai napig is. A BBC által ismertetett tanulmányban szerepel egy svéd háromgyermekes anya, Gabriella Martenson, aki tudatosan választotta a gendersemleges nevelési módszert mind három gyermek esetében, így soha nem beszél nekik, és környezetünkben lévő embereknek sem arról, hogy milyen neműek. Gabriella így indokolta a döntését. Azt akartam, hogy azok legyenek, akik lenni akarnak. Nem akarom ezt helyettük eldönteni, ahogyan az sem, hogy mivel foglalkozzanak felnőtt korukban, vagy hogy kit szeressenek, vagy kivel éljenek inkább együtt. Arról nem szól a jelentés, hogy a szupersemleges anyuka hogyan tudta úgy pelenkázni vagy fürdetni a gyermekeit, hogy közben ne befolyásolja őt a látvány. Gabriella szerint a gender semleges nevelés úgymond megkönnyíti a gyermekek életét, hiszen később a születésükhöz képest akár más nemmel is tudnak majd azonosulni, és megértőbbek lesznek a más nemi identitást maguknak vallók felé. A legidősebb, jelenleg 11 éves gyermeke például 4 éves kora óta lányként azonosítja magát, pedig születési neme szerint fiú. Az anya tudatosan nem használja otthonában a fiú és lány szavakat, és a gyerekei születési meg, nemének megfelelő személyes névmásokat is csak akkor alkalmazza, ha a gyerekei egyetértenek ezzel. De a saját gyerekei és az osztálytársaik esetében is inkább a gyerek, Testvér vagy barát szavakat használja, hiszen ezek semlegesek. A tanulmány még ennél cifrá példákat is felsorol, például ismerteti egy svájci apa nevelési programját, aki a német nyelvben használatos hímnemű, nőnemű és semleges nemű veceneveket vegyesen használja a gyerekei esetében. Mert, mint állítja, több opciót akarunk adni nekik, mint a társadalom, amely már korán megpróbálja őket nemi alapon formálni. A svájci apa elmondása szerint a hagyományostól eltérő nevelés egyik eredménye az, hogy a legnagyobb gyereke már az iskolában tiltakozik, ha a tanárok arról beszélnek az órákon, hogy valamilyen tevékenységet, például a körömlakozást fiúk nem csinálnak. A férfi szerint legnagyobb gyermeke egyébként 5 éves korában közölte a szüleivel, hogy milyen nemű, de arra nem adott engedélyt nekik, hogy ezt az embereknek is elmondják. Nos, ahogy mondani szokták, egy bolond százat csinál, így egyre több család választja, különösen Észak-Európában és Amerikában ezeket az elveket. A következmények beláthatatlanok, hiszen nem állnak rendelkezésre kutatások arról, hogy hosszú távon milyen hatása lesz a gyermekekre vagy a társadalomra mindennek, de egy brit pszichoterapeuta tapasztalatai szerint sok gyereknél megnövekedett szorongást okoz az, hogy nem kapnak egyértelmű útmutatásokat a szüleiktől. Ez nagy kihívás jelent a kicsik számára, és a semleges nevelés pont a visszájára fordul, vagyis csak még inkább megerősödnek bennük a hagyományos nemi szerepek. Tegyük hozzá, hogy ők ezzel még a szerencsésebbek közé tartoznak. Most ennyi fér a mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották, az ezt történt ma, október 4-i adásában. Várom önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és ha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már közel tízezere meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. A holnapi találkozásig további szép napot kívánok mindenkinek a Viszonthallásra.